0: Shabbat Shalom. Ih, tá baixo, Shabbat Shalom, lado direito. Tá baixo, está sem força, está sem rasar. Vamos lá. Shabbat Shalom. Agora o lado de cá, vamos vencer o lado de lá. Vamos. Shabbat Shalom. Agora todo mundo junto. Amém. Agora isso aqui está parecendo a Beit Efilai Yeshua. Glória a Deus. Aleluia. É Shabat. Amém. Hoje nós vamos fazer dois comentários, um comentário só sobre duas porções da Torá Bayekhel, que eu acabei de ler, eu li apenas algumas alguns passucos, alguns versos dela e Pikudei, são duas porções, uma significa reuniu, a palavra reuniu mesmo, êxodo 35.1 e a outra Pikudei, que significa ordenar, relacionar Enumerar as coisas que tem no tabernáculo, ok? Então, hoje é um Shabaton, ok? Nós estamos nos preparando para uma coisa muito importante. O que vai acontecer, Rafael, daqui a duas semanas? Alguém sabe me dizer, Esse é seu Rafael? Isso é importante ou não é? É super importante. Por isso que a gente terminou o livro de chamou Deus é Perfeito. A gente sempre vai terminando o livro, aí na semana que vem nós vamos falar só de peça, e aí na outra semana só de peça, e aí chegamos em peça e nós dizemos, graças a Deus. Vamos poder beber do sangue e comer da carne do nosso Senhor. Amém? Em concordância. Eu quero começar essa palavra, esse estudo dessa porção da Torá, dizendo uma coisa muito séria. O mundo está completamente em desordem. Vocês concordam comigo? Amém? Sim ou não? O maior problema do mundo é a falta de ordem. Claro, por quê? O mundo está em caos e desordem. No início, o mundo era trevas, era caos e desordem, não era isso a terra? nós estamos de novo, nós estamos sob uma maldição e por estarmos em maldição, nós estamos, o Senhor não disse haja luz? você sabe o que ele disse? ele disse haja caos e haja desordem ah, tadinho de mim, eu vivo num mundo que está em muita desordem não, clama misericórdia, porque se você for do Senhor, ele vai dizer haja luz na sua vida, amém? isso é muito importante, porque a gente se acha coitadinho de coisas que acontecem, vou dizer de novo em hebraico: o Senhor disse, tovu vavorru, tovu vavoru, caos e desordem. Você acha que o mundo está em caos e desordem porque o diabo, Rassatã, é maior do que Deus, meu irmão? Não, é porque Deus lhe está liberando as dores de parto. Você concorda comigo ou não? Está doendo, está doendo, está doendo porque o mundo perdeu a ordem em pequenas coisas, vou dar um exemplo, eu fui levar o John Glick, que é um dos pastores que me pastoreia dentro do Ticum, um homem nobre, um homem de Deus, meu pastor, pelo menos há sete anos, eu levei ele, estava escrito, tem um desenho quando você vai levar a pessoa lá no aeroporto, sabe assim? Tem lá um desenho de, com um cara pescando e um anzol, e tem uma seta dizendo assim, proibido pescar. Sabe aquela seta que diz assim? Lá onde passa, como é, que é o nome daquele ônibus? VRT? VLT? Como é que fala? VRT? o VRT? Tá, v, v? VLT? O, L ou R? V, B de bola? Então, isso aí. <risos> então está escrito lá, porque aquele ônibus, ele sai de lá do aeroporto, não é isso? E, era, e diz o seguinte, é proibido pescar naquela ponte. Aí o John olhou para mim e falou assim, olha como o mundo está totalmente fora de ordem. Tem uma placa escrito proibido pescar, sem exagero, cara. Devia ter umas 60 pessoas pescando aonde não pode pescar. E logo do lado é a mesma coisa, o povo pesca ali, sabe por quê? porque é proibido. Você é crê no que eu estou dizendo ou não? Porque tem um gosto de dizer, eu posso fazer. E você não pode fazer. Você está entendendo? É um pequeno exemplo da desordem. É, nosso país está em desordem. Quando foi escrito naquela bandeira, ordem e progresso, foi uma maldição reversa. É desordem e retrocesso. Não tem jeito. Estamos caminhando para o fim. Diga graças a Deus. Quem crê tem que dizer graças a Deus, porque tudo tem que acabar. Ué, estou confrontando você. Diga graças a Deus. Se você é mais judaico, diga Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito seja o nome. Amém. Que o povo pesque mais mesmo lá, mesmo. Que a coisa desande mesmo. Porque vai vir o doutrinador. E o nome dele é Yeshua Hamashia. Amém. Sabe por que é doutrinador? Porque ele vai estabelecer a Torá definitiva e vai preparar a terra para a chegada do Pai que habitará aqui por toda a eternidade, junto com os seus, amém? E ele não vai escolher ninguém para governar junto com ele que ele não possa dominar. Seja dominado por Yeshua. E você sai ganhando no final, amém? O que tem a ver essa placa? Tem tudo a ver. Se você não consegue cumprir uma lei pequena dada por homem, concorda comigo? Simples. Como é que você vai conseguir cumprir a Torá de Yeshua. me fala meu irmão ama o próximo como eu te amei ama o próximo como você ama a si mesmo o que é isso? Hein? me fala você precisa aprender eu também e essa paraxá ela tem muito a ver com ordem repita comigo, pico Day. é para repetir, quando eu falar é para ver se vocês estão acordados então se eu não repetir, sabe o que eu vou fazer? eu vou ficar calado Vou achar que vocês estão dormindo, vou ficar assim. Tá bom? Você tem que pelo menos mexer a cabeça quando eu falar, ok? Pico day. Ai, tá todo mundo acordado. Amém. Nesse calor, a gente tem a síndrome do Garfield. Quem lembra do Garfield? Do gatinho. Dava um calor e ele dormia, não era isso ou não? Então a gente tem que ficar acordado. Clama o Espírito Santo. Ok? E. Essa palavra tem a ver com ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, não é? Nosso Deus é um Deus que quer que as coisas sejam feitas em decência e em ordem. Eu quero ler duas palavras do Brit Hadashah, do Novo Testamento, para começar a falar das duas porções da Torá. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai ficar de fora, porque o telão não funciona, então você vai procurar abrir aí o seu celular, porque você também não tem o Wi-Fi aqui, que é proibido. Então você vai ter que se virar. Por isso que eu digo, traga a sua Bíblia de papel, que você possa marcar. Crente tem que andar com Bíblia, meu irmãozão. É a sua espada, queridão. Cadê ela? Onde é que ela está? Está no meu celular. Mas no seu celular está o WhatsApp, no seu celular está o trabalho. Não é verdade ou não? Cadê a sua ferramenta de trabalho? A gente fala, eu e o Rafael, a gente começa a dizer... Para estudar com a gente. Aí todo mundo pergunta, qual o material escolar? Meu irmão, traz a Bíblia impressa, que você vai caminhar com ela por toda a sua vida. Amém? Amém? Seja exortado publicamente, por isso é prova de amor. Vamos lá. Hebreus 4, 12 e 13. Eu vou ler isso só por ler, tá? Para entrar no coração de vocês. Hebreus. O livro do Jehudim Meshim, dos judeus messiânicos, versículo 4, capítulo 4, versículo 12 e 13, o escritor de Hebreus disse o seguinte, porque a palavra de Deus ela é viva e é? A palavra é viva e eficaz. Alguém sabe o que é eficaz aqui? Edificar. Você quer ser edificado, quer ser levantado? Você só precisa da palavra de Deus. A letra mata a carne, meu irmão. E, te, e o Espírito vai te levantar. Não cai naquela de falar, pô, você está muito ligado na palavra, você vai ficar, vai morrer, não. A letra mata a carne. Você precisa ter a carne mortificada. Ele diz assim, por que, que ela mata? Porque ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, pede agora a palavra de Deus, invada o meu coração, me parta no meio, me divida no meio, sabe por que é uma espada de Deus Gumes? Porque ela corta em cima e embaixo, e eu vou dizer mais, ela corta do lado esquerdo e do lado direito também, ela faz a cruz em você, amém? É por isso que ela é cortante. Você precisa pedir, me corta. Você quer ser cortado pela palavra? Eu quero. Eu quero sair daqui modificado e parte de mim mortificada nesta manhã. E diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, a quem havemos de prestar conta. Você vai prestar conta a alguém? Sim ou não? Então, meu irmão, busca a palavra, porque é ela que vai te ajudar na prestação de conta. Eu vou te falar, todo mundo aqui vai prestar conta. Rafael vai prestar conta, eu vou prestar conta, é, Paulo prestou conta, Moisés prestou conta, você está ouvindo bem? Isaías prestou conta, e você vai prestar conta. Fala, eu vou prestar contas. Você tem que entender isso, sabe Por Porque isso é parado de ensinar em uns lugares, não é verdade? Fui salvo, acabei. Agora eu vivo o mundo da alegria. Do mágico de ódio não existe, não, meu irmão. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. E vou te dizer, sabe aquela coisinha bem secreta que você faz? Que só você sabe que você fez, que só você sabe que você faz. A palavra fala, Ele sabe que você fez. Está entendendo ou não? Não adianta, e outra coisa, para com esse negócio de ficar acusando os outros: que eu vi isso, que Deus me falou isso daquele cara, que Deus fez isso daquilo. Para de falar dos outros, sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe. E quando Deus sabe, quem vai julgar é quem. Eu lembro do episódio de Corar, de Coré, O que, que Moisés fez? Ele disse, julga entre mim e ele. É a melhor coisa que você pode fazer, não é verdade, meu amado mestre Rafael? Você vai discutir com o cara? Estou falando para você, Davi já sabia disso. Ele diz o seguinte, quando ele pecou grandemente no Salmo 51, ele disse, somente contra ti pequei. Ele ainda diz no Salmo... Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei quantos passos, tu sabe quantos passos eu dei no dia de hoje, eu digo mais: o Senhor sabe quantas batidas tem o seu coração hoje, Ele sabe quantas vezes você respirou, Ele sabe quantas vezes você falou, Ele sabe quantas coisas você disse, e Ele sabe se você está aqui de todo o coração, de toda a alma ou não, e Ele sabe porque Ele te ama. Isso é muito importante. A palavra precisa te cortar, meu irmão. Chega de uma palavra triunfalista, porque, eu vou dizer de novo, o mundo está fora de ordem e só a palavra vai colocar o mundo em ordem outra vez. Vai chegar um ponto que o Espírito vai sair da terra, o Espírito de Deus, como foi na época de Noé. E aí vai vir a palavra viva, Yeshua em Apocalipse 19. E a ordem que ele vai botar não vai ser dessa ordem, como nós estamos dizendo. Ele vai vir para fazer guerra. Fica do lado dele. Está ouvindo bem? Não tem nada que você possa fazer. Sabe quando você está no carro e fala aquele palavrão? Sabe quando você pisa no cocô do cachorro e fala aquele palavrão? Ou quando você quer o um mal a alguém? Eu falo isso porque eu já pequei, eu estou falando de mim mesmo, tá? Lá na BTY, há oito anos atrás, tinha um cachorro que fazia cocô na porta da BTY todo dia. É o diabo, só pode ser o diabo. Não pode ser o diabo, só pode ser. Aí eu descia do meu carro e... Pisava no cocô. Aí eu falava, na próxima semana vai limpar. Não. O que, que é isso? É uma ferramenta de pecado, concorda comigo? Então, mas Deus sabe o que, que eu pensei sobre aquela pessoa. E se eu tive um pensamento ruim, ele soube ou não soube? Você tem que pedir perdão ou não tem? Tem, porque você vai prestar conta no tribunal. Todos vocês, inclusive eu... Aí você fala... Eu vou ficar, falar mais... Abraão prestou conta... Você está ouvindo bem ou não? Todos vão prestar conta no dia do Senhor... Então acerta-te agora... Muda o seu caráter agora... Porque nós vamos prestar conta... E Deus é organizado... Glórias a Deus por isso... Você quer saber quando eu fico feliz? Quando uma irmãzinha aqui puxa a minha orelha e fala... Pastor, compra um armário está tudo desorganizado lá, aí na minha hora eu falo, amém, é o Espírito de Deus entrou nesse lugar, porque quando o Espírito de Deus entra, ele começa a organizar tudo, amém? Se a tua casa está bagunçada, o Espírito de Deus não vai estar lá, ele vai te incomodar para arrumar, você recebe essa palavra, meu irmão? Você dá glória a Deus para isso? Sabe aquele quartinho da sua casa, não tem sempre o quarto da bagunça na sua casa? declara ao Senhor que esse quarto da bagunça vai acabar hoje. Precisa acabar, porque há potestades que vivem nessa bagunça, você crê no que eu estou dizendo? Pode ser um, um, do tamanho dessa bimar aqui. Se tiver bagunça, não é de Deus o lugar, você está ouvindo bem? Eu, vamos supor que você tira a sua roupa, deixa ela no chão. O Espírito do Senhor me, me repreendeu lá em casa. Até sexta-feira eu tinha mania de deixar a roupa no chão, no banheiro, e depois ir pegar. A minha mulher falava para mim, vai lá pegar sua roupa. Na verdade, ela não fala. Ela ia lá e pegava a roupa para mim. Eu, eu, ela nem ria, tá vendo? Ela não gosta de ser exposta dessa maneira. Mas quem está sendo exposto sou eu, amor. O pecado é meu. Eu ia lá e pegava minha. Eu ia lá e deixava. Porque falava, tranquilo. Aí o Espírito de Deus me acordou nesta noite retrasada. E falou para mim, organiza-se nas pequenas coisas. Está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Ajuda a tua mulher a lavar a louça. Ajuda nas pequenas coisas. Ah, não é para mim, é para você. Tudo que diz respeito à sua casa, diz respeito a você. Porque a sua casa é a igreja do Senhor Yeshua. Amém? Organiza a sua vida. Vamos fazer um, um, uma oração agora? Senhor, nosso Deus, Pai amado, o quarto da bagunça da minha casa vai acabar. Ele vai ser o quarto da organização a partir de hoje. O armário da bagunça vai ser o armário da organização a partir de hoje. Aquilo que eu tenho dificuldade de arrumar, eu vou arrumar a partir de hoje. Aquilo que eu tenho deixado para depois, eu vou fazer hoje quando eu chegar em casa. E todos digam... Abraça esse amém. E todos digam... Agora que eu ouvir só os homens E os homens dizem? Amém, amém. glória a Deus e Olha, porque eu vou te falar Potestades Existem em bagunça Então nosso Deus é um Deus de? Ordem Diga, nosso Deus é um Deus de? Ordem Ordem Todo mundo aqui está se sentindo um pouco culpado agora, não é verdade? Sim ou não? Podia ter arrumado Mas amém, vocês não se arrependeram hoje? A partir de hoje vai acabar a bagunça na nossa casa. Quem quer que acabe hoje? Já acabou. Aleluia! Então, a segunda palavra que eu quero ler do livro de Brit Radachá, do Novo Testamento, é Primeiro carta aos Coríntios, capítulo 14, por favor. Ainda nem entrei na, na, na paraxá. Eu já estou entrando, entrando, entendeu? Mas não entrei. Diz assim, para a primeira Coríntios 14... 39 e 40 vamos ler comigo essa palavra nas suas bíblias de papel é, art... <risos> imaginárias que estão nas suas mãos, que no próximo shabat elas vão estar nas suas mãos e na mão de todos, amém? senão não, vou ter que comprar a bíblia e deixar sobre a cadeira, porque está me incomodando demais, tá? a minha está aqui, ó. olha só Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e o quê? Olha, Paulo, ele dá uma, uma aula de exortação nesse capítulo inteiro. Fala sobre casamento, ele fala como se portar, como a mulher deve se portar. Ele fala sobre como deve pastorear, como deve pastorear, fala de dons mas no final ele fala que tudo isso deve ser feito com ordem e decência. Então tudo na sua vida tem que ter o quê? Ordem e decência. Ok? Então, a Torá ela é uma expressão da ordem divina. Repita comigo, a Torá é uma expressão da ordem divina. Você concorda comigo? Eu vou provar para vocês. Eu vou falar hoje de um assunto polemicão, não é polêmico, nem polemiquinho, é polemicão, não para nós, porque graças a Deus a gente guarda o Shabbat, amém? A gente não guarda como está na palavra de Deus, da maneira que foi dada a Israel, mas o Senhor sonda o nosso coração, Ele sabe exatamente como está a sua inclinação nesse momento, e não dá para enganar Ele, eu vou falar algumas coisas, não tomem como ofensa o que eu falar, ok? Não tomem como coisas pessoais o que eu falar. Isso aqui é para vocês, irmãos do Igrejas em Defesa de Israel e as Nações, começarem a pensar um pouco, porque aqui é uma declaração de um ser humaninho que guarda o Shabat, entendeu? E que tenta guardar o Shabat e as festas do Senhor. Leia-se, Shabat, na palavra de Deus, uma aula para vocês, não é apenas peça. Não é apenas Shabbat, o sábado, o sétimo dia. Shabbat é Pessah, Shabat é Yom Kippur, Shabat é Sukkot, ou seja, tabernáculo, dia da expiação, Páscoa. Tudo é Shabatom. Repita comigo, Shabbaton. Nós estamos entrando em Shabbaton, É uma grande festa. Mas é Shabat, ok? Então, de um ser humaninho que guarda um Shabat, ok? Vamos lá. Vamos entrar na Torá. Amém? Nesse momento? Vou ler em hebraico. Vai aquele Israel, vai o lechem, Adonai otam. 35,1 por favor, e 35,2. Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. É, Êxodo. Nós estamos na paraxá. Êxodo, Shemot. Entrei na Torá. Quando eu digo entrei na Torá, leia-se. Entrei na paraxá. Êxodo 35, 1. Êxodo 35, 1. Ainda a paraxá vai ok? Nós vamos passar em outra paraxá no meio dessa porção. Vou tentar correr aqui. Essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Não é bom ter algo que o Senhor mandou fazer, sim ou não? Se você acordasse de manhã e Deus falasse assim, olha, faça isso aqui, Dona Efigênia, não vai ser bom? Quando Deus fala, faz isso. Deus mandou, você faz. Deus mandou, você faz. Deus mandou você? Deus mandou você? É, não é simples assim, gente? Mas é difícil, porque a gente acha mais difícil. Mas não é, é mais fácil fazer do jeito de Deus, porque Ele vai te julgar no final. Trinta e cinco dois. Shesheti amim tasher melacha malacha uva v'on hashviv ychiel kodesh Shabbat Shabbaton l'adonai kol hakodesh v'malacha yomat. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito. Repete comigo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito. Parou? Mas o sétimo dia lhe será santo. Agora junto comigo. Mais o sétimo dia lhe serás, leia-se, kadosh, separado. Em, em hebraico tá, tá? virie lahem kodesh, ok? Ou seja, se, separado, o sétimo dia. E diz assim... Um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Repita comigo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Agora, agora essa frase que ninguém quer ler. Vamos ler junto comigo? Ninguém quer ler isso? Agora você vai ser obrigado a ler. Você vai repetir o que eu vou ler e o que eu vou ler a palavra. Está em hebraico dizendo assim, Ladov kol haoshet vo malahá yumat. E o mato, só para você entender, é morrer, é ser morto, ok? Vem de morte, de morrer. Olha só. Todo aquele, repita comigo, todo aquele que trabalhar nesse dia, terá que ser morto. Uau! Uau! De novo! Todo, vão junto comigo, todo, dançando para guardar, aquele que trabalhar nesse dia será morto. Isso não mudou. Pecar não é quebrar o mandamento, brother, não é? Não é? É como nós pensamos na BTY, não se ofendam, ok? É como a Torá nos ensina. Amém? Pô, mas eu preciso. Querido, vou voltar para o Novo Testamento. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Há Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, a quem havemos de prestar conta. Você vai prestar conta disso. Uma vez que a verdade foi revelada a você, ela te liberta, amém? A Torá não te prende, ela te liberta. Eu conheço pessoas, eu tenho pessoas aqui, que oraram ao Senhor, continuaram trabalhando por um tempo no Shabat e tomaram coragem de dizer não trabalho mais. E, o senhor, e eles começaram a trabalhar no primeiro dia, que é o domingo, é o dia certo de trabalhar. E o Senhor começou a honrar essa pessoa no domingo, como nunca honrou no sábado, amém? Porque Deus é fiel à sua palavra. Eu posso ouvir, amém? E eu falo isso tudo embasado, olha só. Yeshua, ele não tirou este mandamento de forma alguma porque ele o criou e aquilo que ele cria ele não pode mudar porque a palavra fala que ele é fiel à sua palavra ele não é filho do homem para que minta ah, mas é só um trabalhinho, meu irmão ah, Yeshua me libertou ele, não te, ele te libertou da punição sabe por quê? se você trabalhasse no Shabbat hoje nós não vamos matar você. Não vai ter uma congregação que vai te matar. Foi tirada a punição na carne, hoje, na sua existência, porque ele te deu a possibilidade de Deus ser glorificado quando você entra em alinhamento com a Torá, amém? E aí você é glorificado. A palavra dura que eu estou dando, tá? Eu estou preparado para a gente deixar a BTY no serviço hoje. A última vez, ano passado, saiu uma família. E a gente ora para que ela volte para Torá. Nós não estamos condenando a pessoa que trabalha, nós estamos querendo direcionar ela à justiça de Deus. Eu vou dizer de novo, eu sou profeta do Senhor. Eu não vim aqui dizer que você vai ser abençoado nisso, naquilo, que você vai ganhar muita coisa na vida, eu vim aqui dizer o seguinte: Deus escreveu na sua palavra isso. Dou a você ou dou a mim. Nós vamos ter que fazer o que Deus mandou, amém? Deus mandou a gente paz. É duro. Agora, Yeshua ele não tirou essa lei. Pelo contrário, porque senão ele, 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 teria, ele teria problema de dupla personalidade. Ele faz uma coisa e depois ele cancela ela depois, é isso? Não. Aquilo que ele escreveu, ele vai cumprir tudinho. E a gente só fica cantando às vezes o que é bom, não é verdade? Para nós? Ele tirou a punição. Naquela época, nós aqui estaríamos dentro de uma tribo, não é isso? A pessoa trabalharia, nós apedrejaríamos ela até a morte. Ele veio e tirou isso, sabe por quê? Porque ele, ele é o mediador eterno no tabernáculo celestial para todo aquele que se arrepende, amém? Então, até o final da sua vida, você tem a chance de se acertar. Mas é por isso que ele fala, arrependa-te, pois é chegado o reino de Deus, é agora. Coloca diante do Senhor. E eu posso dizer para você, tem duas maneiras sempre de fazer a coisa, meu caríssimo engenheiro. Qual é a maneira? A difícil ou a fácil? Ou você vai guardar a Torá de modo fácil por amor, ou você vai sofrer no dia do julgamento, porque você não guardou por amor. Eu não sou legalista. Não sou. Porque se eu for legalista, e Yeshua foi o maior legalista que já existiu. Legalista é a pessoa que manda você cumprir a Torá e faz aquilo sem cumprir, porque é a mistura de lei com hipocrisia. Não. A gente faz as coisas porque a gente ama a Deus, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Vou continuar. Mateus 5, o próprio Yeshua diz algo, claro, Mateus 5, 17. Ele diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não fui eu que disse, não foi os rabinos ortodoxos, não foi o, o Beit Lubavitch, não foi o Rabad. Não foi Gamaliel, e não foi Paulo. Quem foi que disse isso? o maior rabino, defensor da Torá que jamais existiu, Yeshua Hamashia, amém? Ele disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. eu não vim anular, repete comigo, ele não veio anular, ele veio fazer o que? Cumprir, ele veio receber nele o pior de todos, que era o que? A cruz, que é a morte, para que você tivesse chance de se arrepender e cumprir, texuá. O que é texovar? Se voltar para Deus em arrependimento. Que foi o que Moisés fez na Parachá semana passada. Quando Moisés diz, Livra o meu nome, risca o meu nome da onde? Do livro da vida. É o que Yeshua está fazendo por toda a humanidade nesse momento. Só que ele é filho do Deus vivo, ele é filho do homem ele é filho de Deus. Ele está sentado ao trono e Ele é eterno. Então o sacrifício dele é eficaz eternamente. Amém? E hoje você pode se arrepender. Que como é que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar no Shabat, então não vou conseguir ganhar meu dinheiro. Mesmo não vou trazer meu leitinho para casa igual outro dia. Eu eu ouvi um cara que não gosta da gente falando isso. Rapaz, Deus que dá a promessa envia a provisão. Amém? Levou Abraão, todo mundo gosta de falar a história de Abraão por provisão financeira, Deus levou Abraão ao limite, não foi ao limite? Imagina você pegar a sua filha Joel, ao limite, três dias sabendo que vai ter que matá-la, ofertá-la ao Senhor, não é o limite? Mas naquele momento, Deus proveu um cordeiro para si, Amém? e Ele vai prover um cordeiro para ti, amém? porque essa é a verdade a Torá é santa repete, a Torá é santa porque Yeshua é santo e Ele é a palavra viva aleluia Romanos Carta de Paulo a Romanos 3,31 A igreja completamente confusa Falo isso várias vezes Roma era um lugar difícil E vou dizer, nós vivemos ainda Sob o império romano aqui Mas nós não somos do reino desse mundo Nós nos ao reino de Deus É por isso que nós aguentamos viver Roma, ele escreveu o seguinte Para a igreja de Roma, Paulo Ele disse assim, em Romanos 3,31 Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Sim ou Não de modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Diga glória a Deus. Diga eu quero confirmar a lei. Continuando. Isaías 42, 19, 21. 750 anos antes disso ter sido escrito no livro de Romanos. Diz, quem é cego porque tem gente que fala e eu estou falando isso, sabe meu irmão porque tem gente que fala mas eu sou Goim Goim, não sabe nem o que, que é isso o que é ser gentil Goim é estrangeiro, ok? mas quando o estrangeiro se converte ao Deus de Israel tudo tem que mudar para ele amém? isso não muda nada no teu sangue você entende isso ou não? Você continua sendo mineirinho lá de governador, mas é lugar de Deus, São João del Rei. Vai gostar de pão de queijo, de café. Eu gosto, de, eu gosto aqui de picanha. Estou comendo menos. Mas não mudou, você não se torna judeu, mas você começa a entrar dentro do sistema do reino de Deus. Amém? Sai do sistema de Roma e entra no sistema do reino eterno do rei de Jerusalém. Sua característica vai mudar sua maneira de falar tem que mudar a sua maneira de perceber o mundo tem que mudar a sua maneira de conversar tem que mudar a sua maneira de ter intimidade com a sua esposa tem que mudar os seus olhos tem que ter pacto com o Senhor porque você não é mais um estrangeiro na terra que o Senhor separou, você é estrangeiro no mundo, mas você é cidadão do reino de Deus E você está dentro do sistema de Deus Altíssimo e do seu rei E o rei escreveu a Constituição, e a Constituição está aqui e ele disse, não vou tirar nenhum Vav, nenhum Yud, ou seja, nenhum tio É para cumprir tudo, porque eu vim para cumpri-la, amém? então você tem um conjunto de regras, de lei que você não precisa seguir por medo mas por amor porque quem guarda a Torá tem saúde saúde está doente vamos ler a palavra de Deus há uma grande possibilidade de você ser curado meu irmão eu estou falando aqui nós estamos conversando no nosso grande presbitério de dois homens, três homens nós estamos falando, e os anjos né, que nos acompanham, nós vamos promover leitura pública da palavra na BTY. Você está entendendo o que é isso ou não? Uma vez por meio, nós vamos juntar os membros, membro mesmo, membro. Membro, sabe o que é membro? É aquele que dá a vida pela BTY, entendeu o que é membro ou não? É aquele que tem prejuízo. Está disposto a perder para fazer essa casa prosperar e salvar vidas. Entendeu o que é Membro. Antes que você fale, pô, me chama de membro aqui. É porque eu fico analisando se você realmente tem cacife, meu irmão, para aguentar o peso que é ser membro da BTY. Falou? Amém? Amém! Adonai Meller, né, irmão? A gente está analisando você, não é isso, Rafael? Deus falou para gente, porque a gente não quer que você tenha um peso maior do que você possa carregar, não é isso? E aí depois a responsabilidade é minha. Eu vou prestar conta. Eu não fui cuspido aqui, não. Eu não quis essa posição. Foi Deus que me colocou aqui como pastor dessa congregação. Está entendendo isso ou não? Eu não fui jogado aqui. Deus me colocou aqui. Eu tenho que ter compromisso com aqueles que querem ter compromisso com essa casa. Amém? Continuando. Isaías, para tirar esse negócio que você é Goim, repete comigo, Goim. É igual a gentil que é igual a nações, lá no livro de Apocalipse fala o quê? que? tribo, povos, línguas e nações, não é isso? mesmo você sendo goim, repita, mesmo eu sendo gentil, quando eu entro no sistema do reino, eu tenho que amar a constituição desse reino, olha o que diz em Isaías 42, 19 e 21, confirmando o que eu estou falando relacionado ao Shabat, é para você pensar meu irmão, eu não estou te agredindo, quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o mensageiro que envio? E quem é cego como que é perfeito? E cego como servo do Senhor. Tu vê muitas coisas, mas não as guarda, ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agravava dele por amor de sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Amém. Aleluia, você crê nisso? Agora vamos para Isaías 56, ele, agora a gente já entendeu que o Senhor Yeshua ele é engrandecido e glorificado também pela lei, você entende isso ou não? Quando você guarda a lei, quem é glorificado? Yeshua! Ele é a palavra viva, agora olha só, você Goim, você que não é judeu de nascença... Que acha que não tem o que fazer, porque você foi a, a, aprend, aprendeu numa igreja medieval cristã, evangélica eu não sou evangélico você é crente amém? porque o pai da igreja é Abraão olha o que está escrito em Isaías 56, 6 e 7 diz assim, e aos estrangeiros sabe quem é o estrangeiro? sabe como é que está escrito? Goim, repita comigo, Goim aos gentios, e aos gentios, ok, que nem Paulo fala em Romanos 11, só que como a tradução está do grego, está escrito gentios, aqui em vez de estrangeiro tem que estar tá escrito, aos gentios, a igreja gentílica, essa mensagem é para a igreja gentílica, ao corpo de crentes não judeus, olha o que está escrito, Isaías 56, 6 e 7. E aos goim, aos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem... Quem serve ao Senhor aqui? Quem se uniu ao Senhor aqui? Para servi-lo. Servir também é adorar, tá? Em hebraico. Por isso que adorar é... Esse é o lema da BTY. Diz assim... E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem... Amarem o nome do Senhor sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o domingo, não profanando, é isso que está escrito? O que está escrito? Você que é da igreja gentílica, Goim, que segue a Yeshua, que disse que não veio mudar nem abolir os mandamentos, mas sim cumpri-lo, está escrito em Isaías 56, por que só vale... O Espírito do Senhor está presente para com. Isaías 61. Tem que valer Isaías 56 também. Concorda comigo ou não? Amém? Está valendo, meu irmão. Está dizendo assim. Aqueles que se unirem ao Senhor para servirem, para amarem o nome do Senhor. Sabe qual é o nome do Senhor? Yeshua. Estão entendendo ou não? Esse é um nome. Sobre todo o nome. Isso é para a igreja. Sendo deste modo servos seus todos que guardarem o sábado, o shabat, não o profanando, e os que abraçarem o, o meu pacto, tem que abraçar o pacto, amém? Ou você não sabe o que é pacto? Não, a gente vai fazer uma aula às três horas, Rafael, ele vai dizer o pacto, ou melhor, o nome do tema do nosso peça é o pacto, todos que abraçarem o meu pacto, sabe qual é o pacto? Ele já está falando daqui, lá na frente, queridão. Não é verdade? Este que comer da minha carne, e beber do meu sangue, não é isso ou não? Isso não é um pacto? Sim ou não? É um pacto de sangue. E é por isso que você está vivo aqui e existe, amém? E ele está dizendo, e está conectando isso com guardar o sábado, o shabat. E está dizendo assim, sim, a esses os levarei ao meu santo monte. Quer subir ao santo monte do Senhor? Eu estou lendo a palavra, meu irmão. Esses que guardaram-me assim como guardaram o Shabat e guardaram o meu pacto. Leia-se, Shabat são as festas também de Levítico 23. Diz assim, e eu os alegrarei na minha casa de oração. Diga, aleluia! E os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Quer ter sacrifício aceito no altar do Senhor? Sim ou não, meu irmão? Você precisa pedir para o Senhor, Senhor, eu te amo, me ajuda a guardar o Shabbat. Esse é um apelo à igreja do Senhor. Você é goim? Se você pode fazer, faça hoje. Porque ele não veio abolir, ele veio tirar a punição. Um dia, eu comecei lendo lá em cima, não foi? Pala, carta de Paulo, carta de escritor de Hebreus, falando em Hebreus 14, dizendo sobre isso. Coríntios dizendo sobre isso, Jesus dizendo sobre isso, você precisa entender que a casa do Senhor será chamada de casa de oração para todos os gentios que creem em Yeshua. amém? Você vai subir ao Santo Monte e vai ser guardado lá, quantos estão concordando com o que eu estou falando aqui até agora? Amém? Amém. Isso é um sentido de ordem. Quando ele fala aqui seis dias e no sétimo ele descansou, vou dizer uma coisa, sabe qual o maior presente que você ganhou na sua vida? Primeiro foi a salvação Yeshua, que é pela graça, ok? E depois é o Shabat. Você é crê no que eu estou falando, meu irmão? Ele deu para você o Shabat. Está escrito aqui, ele deu o Shabat. Você quer recusar um presente que Deus te deu? Você aceitou Yeshua, não aceitou? Vai ter que aceitar o pacote, bonitão. O pacote é Israel, é Shabat, é Torá, é Jerusalém, é judeu. Amém? É ter que ter mais prazer em dar do que receber. Os humilhados serão exaltados, não é isso? É o desnudo. É dar de comer o que tem fome. Pega o pacote completo, por favor. Agora o Shabat está naquelas coisas que são boas, porque Jesus não ia ser Senhor de algo ruim. Você concorda comigo ou não? Ele disse que Ele é Senhor do... Então, pode ter certeza que Ele está olhando para nós hoje, dizendo, glórias a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Tem um povo ali de remanescentes que já entendeu e está celebrando o Teu dia. No nome do Senhor Yeshua. Amém? isso é importante colocando as coisas em ordem a gente entendendo isso de forma profunda a gente entende que Shabbat é bênção. estou acabando, tá? Gênesis 2 2 e 3 ele diz assim e a gente canta isso, né? fizemos isso ontem aqui ele diz assim, e abençoou Deus o sétimo dia. Você quer rejeitar algo que Deus abençoou? Eu estou falando para qualquer um de vocês. E ele diz assim, e o santificou, separou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Quero dizer uma coisa para você. Quem te criou, meu irmão? Quem te criou? Você é criatura de Deus ou do diabo? Então o Shabbat foi criado para você, amém? e é para você quando eu coloco em ordem, a, a, agora entrando na Parachá Picudei comentário de 15 minutos sobre o Parachá Picudei para a gente acabar eu acabei de fazer um comentário sobre o Parachá sobre Shabat. quem acompanhou comigo e aceitou, diga amém vou colocar minha casa em ordem amém? vai colocar a casa em ordem? o quartinho da bagunça acabou hoje Acabou hoje? Acabou hoje, né? Acabou hoje? Eu espero que acabe. Gênesis 1, 3 diz assim, E Deus disse, haja luz e houve luz, não é verdade? Qual foi a primeira coisa que entrou no tabernáculo? Alguém sabe me responder? A primeira coisa. Eu vou dizer para vocês, tem muita gente aqui. A arca. A primeira coisa que entrou de estar pronto foi a palavra. A palavra a palavra é a luz, amém? a palavra é lâmpada vocês concordam comigo? Salmo 119, 105 a 108 diz lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho sabe por que eu estou dizendo isso? porque quando ele manda construir o tabernáculo e ele fala, faça do meu jeito existem 39 trabalhos que eram feitos para construir a arca. 39 grupos separados, segundo Piquet Avota, a ética dos pais. Tinha 39 grupos de trabalhadores. Esses 39 grupos de trabalhadores não podiam trabalhar no Shabat. Sabe por quê? Deus deu para ele de presente o descanso, você entende? A, a, a ansiedade positiva que eles tinham para descansar, porque eles tinham descanso na presença do Senhor no Shabat, amém? Isso não é bom? Eu estou falando para você que a construção do tabernáculo é exatamente como foi criado o universo. Amém? No final, depois que Deus deu a redenção a Israel e permitiu que ele continuasse a caminhada, mostrou o nome dele para Moisés, se apresentou para a congregação, a presença do Senhor, ele ensina a congregação que ela tinha que descansar no sétimo dia. Sabe por quê? Tudo precisa de ordem e decência. A palavra que eu mais ouvo, ouço, Aqui na congregação é, pastor, você precisa descansar. Ou seja, eu também preciso de ordem e decência, amém? Todo mundo. Deus sabe que você precisa descansar. Ah, mas Yeshua é meu descanso. Não provai o Senhor teu Deus, está ouvindo bem? ele de repente vai estourar uma veia da sua perna e você pode sangrar até morrer. E o Senhor vai abrindo nossos olhos. Isso aconteceu comigo sexta passada, tá? Só para você saber. É... Então, a primeira coisa que entrou no templo foi a palavra, foi, 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 foi a arca. E a arca tinha a Torá, a arca tinha o que? As tábuas, e as tábuas são a luz. E ele disse, haja luz, foi a primeira coisa, depois que entrou em ordem, não foi? E quando o tabernáculo entrou em ordem, entrou a palavra, e a palavra é luz. E Yeshua é a palavra cumprida, Amém? Eu quero que vocês abram Lucas 1, 34 e 38, principalmente as mulheres, por favor. Miriam, a mãe de Yeshua, ela fala algo tremendo e prova o quanto ela conhecia da Torá. Olha só o que ela diz de vocês, que são mães, a vocês são mamães. Olha que oração maravilhosa para a gente fazer. Escutem aí todos, 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 aprendam a orar como Miriam orou. Lucas 1, 34, 38. A primeira coisa que tem que acontecer é que a palavra do Senhor se manifeste. Está entendendo ou não? Olha o que ela disse. Lucas 1, 34, 38. Depois que ela ouve e diz assim, tu serás mãe de Yeshua, não é isso? Você vai ser mãe do Salvador. Aí ela, uma mulher que era temente a Torá, nunca tinha conhecido varão nenhum, e ela diz isso para o anjo. Porque mesmo que se fosse um anjo, para ela provar o anjo, ela tinha que ir para da Torá. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque aquilo que é do Senhor não vai contra a palavra de Deus. Amém? Diz assim, aí ela fala assim, Maria, Miriam, diz, como se fará isso? Ou seja, como é que eu posso engravidar? Uma vez que eu não conheço o varão, ou seja, uma vez que eu não dormi com nenhum homem ainda. Olha que pergunta inocente, né? De uma pessoa que é obediente ao Senhor. Eu acho que... É uma das coisas mais bonitas que Miriam falou, está aqui nessa passagem, tá? Ela prova quem ela é aqui nesse momento. Em vez dela dizer com quem eu tenho que dormir, não é isso? Quem vai ser o pai dessa criança? Ela não podia perguntar isso? Porque nós falava assim, senhor, precisamos casar. Era a primeira coisa, não é isso? Ela disse: Como posso fazer isso se eu não conheço varão nenhum? Olha a santidade dessa mulher, meu irmão. E ela diz assim: Aí o anjo responde para ela: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, amém? Por isso, o que há de nascer será chamado Kadosh, Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada será impossível, Amém? E o que que Maria, o que que Miriam, esta mulher separada, para o Senhor, para essa árdua missão de ser mãe daquele que iria morrer 33 anos depois? Ela respondeu e disse, Eis aqui a tua serva, Adonai. Cumpra-me em mim, segundo a tua palavra. Amém? Posso ouvir um grande amém? Repete comigo, Senhor eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, não há nada impossível para ti que cumpra em mim a tua palavra Yeshua, além de ser a palavra profetizada pelo profeta Zacarias pelo profeta Jeremias, por Isaías e por todos os profetas ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós ele é a palavra mesmo e veio cheio de graça e veio cheio de verdade e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai amém e eu quero dizer que o Senhor no sexto dia ele mandou parar não é isso? a criação parou Há um midrash judaico que diz que o universo se expandia, se expandia e se expandia. As estrelas aumentavam e aumentavam até o sexto dia. Tudo crescia, porque um dia para Deus, a gente não sabe quanto é para nós. Você concorda comigo? E aí um dia ele disse, basta, é suficiente. Já temos o suficiente. Está entendendo isso? Agora nós vamos povoar com vida a terra. É isso que Midrash fala. Assim como teve um momento nessa paraxá, e quando veio chegando, eu estou lendo o Day, tá? Tantas as ofertas que eram dadas para construir o templo, o que, que Moisés teve que te dizer? Para, já temos o suficiente. Até Rafael falou que foi a primeira vez que foi um, um apelo de oferta que o pastor né, disse não precisa trazer mais não, que a gente já tem o suficiente é para imitar a criação ele podia ter criado quantos dias ele quisesse mas no sexto ele parou e no sétimo ele descansou amém? a palavra obra é importante a obra tem um tempo para ser feita a palavra também diz que aquele que começou a boa obra na sua vida ainda não terminou, você crê nisso eu creio, porque ainda, quanto houver vida, tem esperança. Agora, a gente vê isso na criação, a gente vê que o Senhor manda cessar a criação e manda um descanso, não é isso? Uma pausa. Aí, depois a gente vê no tabernáculo, que Ele manda vir recursos, as pessoas vêm e Ele manda, para, e Ele dá uma pausa, Ele ensina o Shabat. Aconteceu algo, meu irmão, também há dois mil anos atrás, e era véspera de Shabat e eu estava lendo isso ontem aqui de noite, era véspera de Shabat, véspera de Shabat, leia-se, entrando-se no sexto dia, em um outro homem de Deus, só que esse era o unigênito de Deus, aquele que Maria orou, ele disse assim, na véspera de Shabat, ele disse, a obra está consumada, está ouvindo bem? Leia comigo João 19,30, diz, está com consumado isso é para dizer de obra, acabou está consumado, e sabe o que aconteceu? Mateus 27, 49, 53 para a acabando todo mundo sabe o que é parroret parroret é o véu, ok? parroret é o véu parroret é o véu que separava o santo dos santos quando Yeshua na véspera de Shabat, não é verdade? Está lá, era véspera de Shabat. Ele diz, está consumado. E ele grita, não é verdade? Tem gente que acha, fala que é um grito de tristeza. Foi um alarido de vitória, amém? Foi um alarido de vitória. Por causa desse alarido, o véu se rasgou, meu irmão. Está ouvindo? Vamos ler Mateus 27, 49, 53... E eu quero te dizer o seguinte, a última coisa a ser colocada, a primeira não foi a palavra? A última coisa foi o parrora, foi o véu que separava todas as coisas do templo do santo dos santos. Está entendendo? Está no finalzinho, está em Êxodo 40, 33. Eu vou ler, não precisa ler. Diz assim, levantando Moisés a cortina do átrio do Senhor, Moisés disse, acabou a minha obra, está entendendo? A obra acaba colocando a cortina, como é que Yeshua termina a obra dele? Rasgando a cortina, amém? Glória a Deus! Olha que coisa linda! De novo, bradou Yeshua com grande voz. Eu não conheço ninguém que está no estado que ele estava, sangrando, machucado, ferido por causa de você e de mim. Ele dá um grito, um grito e ele dá um alarido de vitória e entregou o seu espírito, dizendo: está consumado. E eis que essa cortina, que foi a última coisa que Moisés colocou, se rasgou. Sabe qual a altura daquela cortina? de 14 metros no templo de Salomão e 18 metros de altura, no, quando, a, quando Herodes fez a reforma. Impossível um homem rasgar, quem rasgou aquilo ali foi o poder do próprio Deus, amém? Aí o véu se rasga, está escrito aqui, e eis que quando ele grita, está consumado, ou seja, a obra minha em carne acabou. Eu agora vou ser o templo do Deus vivo, amém? E aí ele prepara para o final, que é a ascensão. Mas ele vai lá, passa pela dor, passa, encara o inimigo e toma de volta o nosso último grande inimigo, que é a morte, amém? Ele venceu, não venceu? Ele venceu a morte. Mas o véu, que foi a última coisa colocada, então qual foi a primeira coisa falada? Guarda o Shabat. Qual foi a primeira coisa colocada dentro do tabernáculo? A palavra. E qual foi a última coisa? A cortina. Guardou isso ou não? Primeiro ele disse o que? O Shabat. Depois ele falou o que? Coloque a palavra. E por último ele disse, coloque o véu para separar vocês que são impuros de Deus que é completamente santo. E aí só um podia entrar. Agora você pode dizer, repita comigo, eu tenho... Um sumo sacerdote, que está lá dentro e que abriu a porta. Ele teve que rasgar o véu físico, para que você pudesse entrar espiritualmente no santo do santo celestial. Amém? E é por isso que ele diz assim, no finalzinho de Mateus 27, E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, ele quer dizer, claro... É sobrenatural Porque se fosse de baixo para cima Alguém podia cortar e fazer assim, não é verdade? Agora de cima para baixo Só quem pode cortar é Deus Aleluia E diz assim E as pedras se fenderam O templo Feito por mão de homens caiu Porque o templo Definitivo e mais poderoso e eterno Ia ressuscitar em três dias Amém? E o nome dele é Yeshua E ele diz assim e os sepulcros se abriram, a morte dele, antes da ressurreição, gerou a ressurreição de mortos, quando rasgou o véu, diz que os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, amém? E diz assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, eles só puderam entrar na cidade depois que Yeshua ressuscitou, amém? porque ele foi o primeiro guardou isso ou não? não inventa lenda para você não eles só entraram em Jerusalém esses homens quando Yeshua passou guardou? terminando ora o centurião e os que, eles guardavam, e que guardavam Jesus, vendo o terremoto, ficaram com medo, porque o terror do Senhor veio sobre toda a terra naquele momento. Vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor. E disseram, verdadeiramente, Yeshua, este sim é o Filho de Deus. Amém? Então eu posso dizer claramente o que está escrito no livro de Hebreus. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, Yeshua, Ben Elohim, filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas frasquezas. Porém, um que, como nós, como você, como eu, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Sabe do que, é que Ele é digno? O que está escrito no Salmo 47, batei palmas todos os povos, batei palmas ao Senhor, bata palmas a Ele. E diga a Deus com voz de júbilo, diga glória, glória ao Cordeiro, glória ao sumo sacerdote, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e grande é o Rei sobre toda a terra. E Ele nos sujeitou, povos e nações, sob os nossos pés. E escolheu para nós a nossa herança. E a nossa herança é a glória de Jacó. Aleluia! E diz assim, Deus subiu entre aplausos. Isso não é lindo? Yeshua subiu entre aplausos. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao rei, cantai louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações, sobre os estrangeiros, os goim, que se convertem a ele. Deus está sentado sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra e ele sumamente é exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele é exaltado nesse lugar, porque ele é bendito para todos sempre. Glorificado, exaltado. Amém. Shabbat, Shalom, meus irmãos.